0: שלום לכולם, אתם על הבריף, פודקאסט בעברית על שיווק. אני דינה שובל, ואני מאיה גוטמן,
1: והיום אנחנו רוצות לדבר על קריאייטיב. בעידן שבו מבינים יותר ויותר שמכונות יוכלו לעשות כנראה בעוד כמה שנים כל דבר יותר טוב מאיתנו, בני אדם, עושה רושם שרק דבר אחד ממשיך להצדיק את עצם קיומנו, חשיבה קריאייטיבית. אז הזמנו עלינו את מכונת הקריאיטיב המשומנת, הלוי סער לוינשטיין, שכשר ומנהלת קריאיטיב וכולי גן, שתדבר איתנו על יצירתיות ושיווק בעידן, בעידן, הדיג, בעידן הדיגיטלי שאנחנו חיים בו. היי סער. היי, מה העניינים?
0: <laughs> מעולה. Um, בחודש שעבר uh, התקיים פסטיבל uh, הפרסום בכאן, שהוא חגיגה מאוד גדולה לקריאטיביות, ועושה רושם שהשנה יותר מתמיד, הדיגיטל היווה uh, חלק מאוד משמעותי בפרסום כולו. ואפילו ראינו שהקריאייטיב הופך להיות סוג של מלך. מה, מה לדעתך עשתה הזירה
2: הדיגיטלית לתחום הפרסום ולעולם הקריאייטיבי? יש הרבה מה לומר, אני רק חייבת לציין לפני זה שכל שנה, ש- כמה ימים אחרי פסטיבל כאן, מכריזים שהקריאייטיב הוא המלך, <laughs> ואני חושבת שהקריאייטיב מאז ומעולם היה חשוב, הוא לא מלך יחיד, אבל... זה תמיד נחמד שיש את זה, אני פשוט מקווה שזה יקרה לא רק אחרי פסטיבל כאן. מה המדיה הדיגיטלית עשתה לקריאייטיב? Um, אנחנו במשרד, הרבה פעמים אנחנו מאוד uh, סולדים מהמילה דיגיטל, שזה מצחיק, כי אנחנו משרד דיגיטל, uh, כי המדיה הדיגיטלית היא לא מדיה. יש הרבה פעמים, אני מראה uh, בהרצאות את ה-360 החד... הישן לעומת החדש, שפעם ה-360 הישן היה טלוויזיה, דיגיטל, uh, רדיו, פרינט uh, וכדומה. Uh, וה-360 החדש הוא בעיניי, יש לנו כלי וידאו. שיש בהם טלוויזיה, יש לנו יוטיוב, יש לנו פייסבוק, יש לנו אינסטגרם, ו- ויש לנו, ו- וכאילו, אני מסרבת להתייחס לדיגיטל כמדיה. דיגיטל זה המון 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 מדיות, והוא אמור להשתלב בצורה אורגנית, וזו גם צורת ההתייחסות הנכונה בעיניי. ומה שהוא נתן לי באופן אישי כאשת קריאייטיב, זה, הוא הכניס אותי ללונה פארק. זה מאוד מאוד כיף. קודם כל אני צורכת מדיה דיגיטלית, כמו כולם אגב, ש... כולנו צורכים את מדיה דיגיטלית, אנחנו הולכים לקרוא, סליחה, לשמוע את הפודקאסט הזה במדיה דיגיטלית. אז, כן, אז ולפני רגע הם, צילמת לנו משהו בסנאפצ'אט. בסנאפצ'אט הנתקע שלי, אני חייבת <laughs> לציין, כי <laughs> שותפה במשרד ועדיין תקועה עם טלפון שתוקע הסנאפצ'אט, אבל אני חושבת שכצרכני מדיה דיגיטלית מאוד ברור לכולנו מה זה עשה לחיים של כולנו, וזה גם נתן לי המון המון כלים להשתמש בהם. ובמובן של קריאטיב, מעבר לקלישאות הרגילות של במקום לדבר, לצעוק על אנשים, אנחנו מנהלים איתם שיחה. אני חושבת שאחד הדברים הכי מדהימים שזה נתן, הרי תמיד אמרו המדיום הוא המלך, ולתפוס בן אדם ברגע הנכון ולהגיד לו את המסר הנכון, זה החוכמה הכי גדולה. וכמובן שזה היה ככה בפרינטים, כי צריך יותר להתאמץ, אבל פתאום כשאני יכולה לתפוס בן אדם במובייל, ואני יודעת איפה הוא נמצא, ומה הוא עושה עכשיו, באיזו שעה אני תופסת אותו, ואם הוא בדרך מכאן לכאן, אני יכולה להגיש לו מסר שהוא כל כך פרסונלי, ש... או משהו שבא לו לעשות, זה לא חייב להיות אה, באנר לצורך העניין, אני יכולה להגיש לו פתאום משחק, אני יודעת שמשעמם לו כרגע, כי הוא יושב בתחנת רכבת. אני יכולה, ברגע שיש לנו את הדבר הזה...
1: פרסום הופך אה... להיות פחות
2: מפריע ויותר
1: אה, משהו שהוא נותן ערך לאנשים?
2: זה מה שחייב להיות, אני חושבת שהדיגיטלים כבר החזיר אותנו אחורה. כאילו, תסתכלו על מדמן, פעם הם היו יושבים ומנסים לעשות משהו שהוא נורא מבדר. היו עושים אה, פרסומות אה, פרינט גדול, שהוא עם המון המון טקסט, Uh, שאנשים יושבים וקוראים אותו. Uh, אני זוכרת שאנחנו היינו קטנים, uh, מקס השותף שלי, ובן uh, הזוג שלי גם תמיד מספר שהוא היה יותר צעיר, כי הוא, הוא קצת יותר מובגר מאיתנו. Uh-huh. אז uh, uh, היה uh, תוכנית טלוויזיה בערוץ אחת, הפרסומות הגדולות בעולם, ואנשים היו uh-huh. יושבים, ו- ומתייחסים לזה כמו שאנחנו היום מתייחסים לפרסומות הסופרבול. Oh, אוי כאילו, לגמרי, אף אחד לא <את> <laughs> <laughs> כן, למי אכפת <laughs> כאילו <laughs> מה זה פתאום, כי, כי אנשים <laughs> היו עסוקים לתת אינטנטיימנט, טוב. ו- וככל שהתקדמו השנים, אנשים הבינו שיש קהל שבוי, ולא צריך לתת אינטרטיימנט טוב, פשוט אפשר לתת משהו, ניתן מסר, נצעק עליהם קצת מסרים, והם יבואו לקנות, ואנחנו באנו לקנות, אבל אז הגיעה המדיה הדיגיטלית, ופתאום אף אחד יותר לא, לא יושב ורואה פרסומות בטלוויזיה באמת, כי ישר אנחנו מעלים את הוואטסאפ, או, אני כבר לא מדברת על לקום לשירותים, אנחנו ישר, אנחנו גם, גם בזמן שאנחנו רואים... טלוויזיה, אנחנו בוואטסאפ או במשהו אחר, אנחנו אה, הפכנו ל, ליצורים כאלה מולטי-טסקרים, ואני חייבת לתת לך מסר טוב. אני חייבת לספר לך סיפור טוב בצורה שהיא תגניב אותך, כדי שתבחרי להישאר ותבחרי לחזור. אה, ואם כבר זה יחזיר אותנו אחורה לתקופה הזאת, שסיפרו סיפור טוב, אה, דיגיטל הוא לא הסיפור, בסך הכל אמצעי נורא נורא טוב אה, לעשות את זה.
1: אז דיברת באמת על זה שדיגיטל הוא לא אה, משהו נפ- מבודל שעומד בפני עצמו, אה, נתן לנו עוד כלי מדיה חדשים להשתמש בהם, בתוך הלונה פארק שאנחנו נמצאים בו. אז מה בעינייך מבדל קריאיטיב שעולה לפלטפורמות דיגיטליות, מקריאיטיב שמיועד מלכתחילה למדיה מסורתית, כמו טלוויזיה, שילוט חוצות?
2: יש את הדבר שכל מנהל מותג ומנהל שיווק שיקשיב לנו עכשיו יגיד, שקריאיטיב שעולה לטלוויזיה ולמדיות מסורתיות, הוא כאילו צריך להיות יותר מסורתי, ואיך נקרא לזה? לא פרובוקטיבי ולא לתת איזה מסר, פשוט, זה, הרבה פעמים אומרים תעשי לי סרט טלוויזיה ותעשי לי סרט דיגיטל, אני חושבת שכולנו מבינים למה הכוונה דיגיטל, הוא יכול להיות יותר ארוך, הוא יכול להיות, וזה הקלישאות, יותר פרובוקטיבי, <אח> הוא חייב להיות אגב קצת יותר משוגע, כי אנשים מצפים לקבל את זה, אנשים לא רוצים לקבל פרסומת טלוויזיה ביוטיוב. הם יכולים, אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל הם מצפים למשהו אחר קצת. רוצים קצת יותר את הגרילה, את הדברים המיוחדים. הם רוצים להרגיש, כן, אני, גם הדבר המיוחד הזה, אין לו חוק אחד, אם היה פה, זה, אני הייתי כל כך עשירה עכשיו, ש, שזה היה מדהים, <laughs> אם הייתי עולה עליו, אבל הוא צריך להיות אולי קצת יותר פרובוקטיבי, אולי קצת יותר מתאים לדפוס צריכה של דיגיטל, שהוא קצת אחר, כאילו, תחשבו, היום אתם עושים פרסומת שהיא מיועדת לפייסבוק, צריך לחשוב על זה שמתחילים לראות אותה בלי סאונד. כשאנחנו uh, עושים משהו שהוא מיועד לאינסטגרם, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שירוץ בלופ. Uh, יש המון, זה גם, אין דבר לדיגיטל, שוב, זה כל דבר בפני עצמו. כשעושים משהו ליוטיוב, אז יש את עניין החמש שניות. שיש הרבה משרדים שאמרו, בואו uh, נשים דמות שאומרת, אל תדלגו, אל תדלגו. אני באופן כן. אישי לא אוהבת את זה, אני אומרת, פשוט נהיה סיבה לא לדלג, אני אשאר, אל תגידו לי מה לעשות. Uh, אבל כל, כל מדיה היא מכתבים...
1: אחרת. Uh, כל מיני uh, התייחסויות שאיש הקריאיטיב היום צריך להסתכל עליהם, uh, וגם כנראה איש השיווק שהוא בוחן את uh, הקריאיטיבים שהוא מקבל, ולהסתכל האם הם עונים על המהות של כלי המדיה בפלטפורמה הספציפית בדיגיטל.
2: כן, בוודאי, אני חושבת שצריך להכיר את כל הדברים האלה. Uh, הסיפור הוא סיפור. אבל uh, יש uh, הרבה פעמים שעושים פשוט uh, אדפטציות, או לוקחים את אותו סרט ושמים אותו גם פה, גם פה וגם פה, זה לא נכון. Uh, למשל... <אז>
1: משחקים עם אורחים, ואז אומר לך, עשינו גרסה לאינסטגרם 15 שניות. אבל
2: לגרסה לאינסטגרם, ו... אני יושבת על התחת שלי וגוללת בצורה הכי ליידבק, וכשאני בפייסבוק באמצע היום, במחשב, אני, אני עובדת, אני מתייחס לזה כפיד. אז כאילו הצורה גם שהצרכן נמצא בה, הסיטואציה שהוא נמצא בה, אנחנו יכולים לדעת אותה איפה הוא נמצא, אני יודעת מאיזה מכשיר הוא מסתכל, אני יכולה לדעת איפה הוא נמצא, אם הוא מחוץ לבית, ואני יכולה לדעת באיזה שעה הוא עושה את זה, אז אני יודעת שעכשיו הוא עם מחשב ויותר נוח לו ללחוץ על דברים וכאלה, ובאינסטגרם זה משהו אחר, אז כן, המדיה ממש מכתיבה גם את, לא רק את ההתייחסות לקריאייטיב, גם את ההתייחסות לאיפה הצרכן נמצא כרגע, האם הוא ילחץ על המסר שלי, או אני רק אתן לו משהו תדמיתי. גם באנרים לצורך העניין, באנרים כאילו כשאומרים דיגיטל, תמיד מדברים על באנרים ועמוד נחיתה. אני חושבת שזו תפיסה מאוד מאוד מיושנת, כי באנרים, אם אנחנו כבר מדברים על ה-360, אני שמה באנרים ושילוט באותו מקום, באנרים אלה שילוט חוצות של האינטרנט וככה צריך להתייחס אליהם, אף אחד לא קם בבוקר בשביל שילוט חוצות. ואף אחד לא קם בבוקר בשביל ללחוץ על באנרים, אף אני אחד... לא חושבת ב...
1: כבר, אני חושבת שהיום דווקא מסתכלים על זה כשלטי החוצות של האינטרנט.
2: יש ויש, גם עדיין... גם ראוי ציבורי אה...
1: זה דורא חזק, הם עשו את זה, שלטי החוצות שלהם, את רואה? זה נראה כמו שלטי החוצות, רק שהם הרבה יותר קונטקסטואליים.
2: יש, יש ויש. הרבה פעמים עדיין אומרים, טוב, יש לנו קמפיין באנרים, ובואו נעשה משהו עם באנרים. עכשיו, זה נחמד שיש קמפיין באנרים, זה נראה לי הדבר הכי נכון לעשות.
0: מאיפה, זה החלק שהכי מסקר אותי, מאיפה מגיעים הרעיונות לקריאייטיב? יושבים כמה אנשים בחדר סגור, את יודעת, מקפיצים משהו, שותים, מחפשים, כאילו מה, מאיפה זה מגיע?
1: לתשובה, צריך לחשוב על משהו קצת יותר מתודולוגי. וגם לא הוצאה מוכרת.
2: כן. נכון, ככה מדמיינים אנשי קריטיב, יושבים, מעשנים דברים ואומרים דברים הזויים, ובסוף משהו תופס, אבל זו עבודה ככל העבודות. בסוף, הרי זה, זה נורא מגניב להביא רעיונות כזה בבית, שכולם יושבים מסביב לג'וינט, אבל כשיושבים לך עם דדליין על הראש, ויש לך עכשיו שעה להביא לי רעיון, ואת אומרת, איפה אני יודעת שהרעיון יבוא תוך שע, הוא יבוא תוך שע, אם צריך, ו- ויש הרבה שיטות לעשות את זה. באמת, <אז> השיטה, Uh, אני עצמי, כשהייתי, ראיתי בריף, והיה לי איזו התחלה של משהו, והייתי תקועה בו ולא יכולתי לצאת. אני יודעת שיש שם משהו, אבל זה לא נפתר לי, זה לא תפור עד הסוף, זה לא, זה, זה לא. ו- ושבוע שלם אני מסתובבת עם הדבר הזה, וזה לא נפתר, אני עדיין שם, אני לא מצליחה לצאת מזה. ולפעמים רק ברגע שאת אומרת את זה למישהו בקול רם... פתאום את מבינה לאן זה צריך ללכת, אבל גם אם לא, שזה רגע קסום בפני עצמו, הוא, פתאום זה לוקח אותה, בן אדם שהקשיב לזה למקום אחר לגמרי, ואז הוא אומר לך, תקשיבי, זה לקח אותי למשהו, לאיזה סרט שאני ראיתי אתמול, שזה הרפרנס, ואז את פתאום אומרת, וואי, זה לוקח אותי למקום אחר, ובגלל זה ברנסטורמים הוא כל כך חשוב. אף אחד הוא לא one man show, זה נורא נחמד, אבל זה לא מחזיק לאורך זמן, גם, גם כל אחד... מה שכיף באנשי קריאטיב, שאני לפחות מקפידה עליו, שהם יהיו אנשים שונים אחד מהשני, ושיבואו מרקעים שונים אחד מהשני. אה, איש קריאטיב ש- שנורא קצת אינפנטילי והוא מחובר קצת לעולם הילדים, אה, זה, אני נורא אוהבת שהוא משולב עם מישהי ש- שתבוא אולי ממקום של רגש, ומישהו שבא ממקום של תסריטאות ודאחקות, ודווקא משם מגיע משהו שהוא הרבה יותר מעניין מאשר more of the same, או דאחקות, או דאחקות, או עוד ילדים, עוד, משחקים, עוד משחקים, אין, זה לי, זה לי. אין לי תשובה אחת. אני, לי. האמת <אח> היא
0: שיצא לי כמה פעמים לעבור בכל מיני סדנאות כאלה, ואחד הדברים שעושים זה פשוט מחפשים, יושבים ומנסים לחפש את הרעיונות הכי גרועים, הכי הזויים, <אח> אלה שבחיים, בחיים, בחיים לא יאשרו לנו להוציא אותם, ובאמת הגענו שם לפעמים לסיפורים באמת הזויים, ומשם מגיעים הרעיונות הכי טובים, כי בסוף אחד מהם, הוא יהיה על גבול של אפשר לעשות אותו, ועם זה רצים קדימה. כי
1: ברגע שאתה סוגר את עצמך יותר מדי, האמת <אז> שהנה, הנה, הנה עכשיו שבא. אני חושבת שעליתי על
2: משהו. הביקורת, המערכת יחסים בין אנשי קריאטיב היא מאוד מאוד חשובה. בשבילי שקריאטיב, במיוחד מישהו שהוא מתחיל ואין לו מספיק ביטחון עצמי בשביל להקיא הכל, ולא מכיר את מה שאתם אמרתם עכשיו, וזה מאוד מאוד קשה, לפחות לי בהתחלה, צריך סביבה מאוד מקבלת. כי כשאומרים לך שהרעיון שלך גרוע, זה מתפרש במוח כי אתה גרוע. ובגלל זה צריך הרבה אנשים ששומעים, יש גם שיטה שבני ברונסקי, הגורו הגדול, תמיד מלמד, לא, תמיד אומרים, אל תגיד לא אבל, תגיד כן אבל, הוא אומר לא כן אבל, כן ו. והוא ממש מדמה שיחה איך שני אנשים אומרים כל הזמן אחד לשני כן אבל, ופשוט לא מצליחים להגיע לשום מקום. זה מין תרגיל שהוא עושה בסדנאות, שאני הייתי באחת מהן, וברגע שיש לך בן אדם שאומר, אוקיי, המקום, הדבר הזה לקח אותי למשהו אחר, והוא לא אומר... אה, לא אהבתי. זה לא יעבוד. כשאומר זה לא יעבוד, או לא אהבתי, או הכי גרוע לא מגיב, פשוט מסתכל על האופק, את אומרת, יואניסט, הומאניה, אסור לי לדבר יותר. אני בכלל לא אגיד את הרעיונות שלי, איזה גרועים. הם ברגע שיש אווירה, אתמול עשינו את זה, ישבנו כולנו בחדר, אפילו מקסי השתתף איתנו, ואמרנו, יאללה, מקים את הכי גרוע שלנו, הכי גרוע שלנו לזרוק שטויות. תוך חמש דקות הגיע רעיון שכרגע מתעצב למצגת, ואחד הרעיונות הכי גדולים. כי בא� בואו נזרוק גברים גרועים. אגב, לפני הרבה הרבה שנים אני עשיתי פרילנס באחד המשרדים, אנחנו יום שלם, אני זוכרת שניסינו להביא משהו ולא הצלחנו בשום צורה, לבריף שהוא באמת היה סוג של מגניב, ואז ראינו סרטי יוטיוב, ואז סתם, באמת, לסוף היום כזה של איזה גרועים אנחנו טוב נראה סרט יוטיוב ואולי נעביר את זה, ואז אמרתי, יואו, הלוואי שכל הסרטים היו נראים ככה. וכולם כזה,
1: היי,
2: וואו, היה מין אז כן, צריך אווירה מאוד מאוד מקבלת ומאוד מחבקת. אגב, גם עם מנהל השיווק, אם אנחנו מדברים עם אנשים של מנהלי שיווק, ממש חשוב ש- שתהיה אווירה של לא מאיפה הבאתם את זה, את, אתם לא מבינים המותג שלנו, אלא לפעמים, הרבה פעמים אומרים לנו, אוקיי, איזה ג'ויינט עישנתם, איזה דפוקים אתם, אבל בואו נראה מאיפה כן אפשר. גם אני חושבת שבפגישות
1: האלה, לפעמים מתוך הדיאלוג, אפרופו עם אפשר בסוף להגיע לרעיון המזוקק, זאת אומרת, אתה שומע את הרעיונות, וזה יכול לזרוק בכלל את מנהל השיווק גם לכיוון אחר לגמרי, ואז הוא יכול לתת רגע את הזווית, ו... היו לנו אה, כבר
2: דברים כאלה, אגב, אנחנו הצגנו משהו מסוים, ואז מנהל השיווק זרק איזה משהו, ואמרתי, בואנה, זה אחלה רעיון, בואו נעשה את זה, זה גם הכי קל למכור את הדברים האלה, כי בסוף זה הרעיון של מנהל השיווק, איך אפשר ליפול שם? הוא גם אוהב את זה, אז זה גם שלו, לא <laughs> <על laughs> <הלחם laughs> <עליו. laughs> הוא גם ילחם זה נחמד לפעמים שמנהל השיווק יראה את אנשי הקריאייטיב, והם יראו את מנהל השיווק. יש איזה מסך בין אנשי קריאייטיב שהם הקופי רייטרים, אני לא מדברת על מנהלים גדולים שמציגים, שהם כאילו יושבים בקצה בקצה, ומנהל השיווק הוא מין מפלצת שרק אומרת לא. ו- ולפעמים כשמכירים אותו, ופתאום גם הוא מקבל פנים, וגם מבינים את העסק ומבינים את החששות שלו. אתם יודעים, זה לא סתם, הוא לא רוצה לעשות קריאייטיב. אולי הייתה לו איזה בעיה, אולי הוא פוחד שהוא לא ימכור מספיק, אולי הוא משיק מוצר ואם הוא לא ימכור מספיק הוא יאבד את העבודה שלו, אולי זה רלוונטי ל... לה... כאילו ברגע שרואים את זה, פתאום כל הדבר הזה מקבל הלמה הוא מאוד מאוד חשוב, וגם מהצד של מנהל השיווק, ברגע שהוא רואה את אנשי הקריאייטיב, זה לא סתם הילדים מפגרים שבירים לנו דפוקים, הוא פתאום מבין שוואלה, יש פה אנשים שבאים לעבוד בשבילי, אני ואז כשכולם משתקרים ביחד. בתוך
1: צוותים, צוותי שיווק צריך לעבוד בצורה הזאת, ולחשוב יותר בצורה, נקרא לזה, לא ביקורתית, ואחד הדברים שאנשים הכי מפחדים מהם, זה באמת מה יגידו. ואת רואה את זה בהרבה ישיבות, יש את אלה שתמיד שותקים, כי הם לא יודעים איך יקבלו את מה שהם אומרים, ולפעמים כשאת יושבת איתם אחד על אחד, את מוצאת שם הרבה פנינים. אז באמת, ל- לייצר סביבה שהיא מקבלת ו- ומקשיבה, <אז> ולא שולחת כל
2: דבר. כמישהי שהייתה כזאת תמיד הם שומעים את הרעיונות שלהם נאמרים בחדר ופתאום ממישהו אחר ופתאום כולם מוחאים כפיים ואתה אומר, יאז שיט, אני אמרתי את זה קודם, איך אני לא מבינה שאני מבחינה לקבל את הקרדיט הזה. אז פשוט להגיד, מה כבר יקרה? יגידו שאתם יצירתיים מדי, דפוקים מדי, שהרעיונות שלכם גרועים? אף אחד לא נראה לי פוטר על מלא רעיונות גרועים.
1: אנשים פוטרו
2: זה. על בלי רעיונות בכלל. נעשה הוא... לנו גם קואוצ'ינג <laughs> על הדרך.
1: <laughs> uh, הזכרת מקודם את הנושא של רפרנסים והתייחסות לרפרנסים. ובכלל, בעולם של קריאיטיב, הרבה פעמים אנחנו מחפשים השראה, מחפשים רעיונות ממקומות אחרים. מסתכלים על דברים וזה זורק אותנו למקום אחר. איפה עובר בסוף הגבול בין ההשראה
2: להעתקה? <laughs> זו שאלה מאוד מעניינת. כי אני לא יודעת אם יש חוק כזה, למרות שיש חוק כזה. <laughs> כאילו, כשאת כן, אומרת עם עורך דין, יש חפים. בהחלט כן, חוק כזה. החוק הלא נאכף. Uh, החוק הלא נאכף, לא, את יודעת, יש את עניין הסאונדלייקים, כן, ולוקה כן. לייקים, ועניינים כאלה. Um, uh, זו שאלה מעניינת. אגב, לגבי השראה, uh, אחד הדברים שאני באופן אישי מאמינה בו, ואני חושבת שכולם צריכים ללכת אליו, uh, זה מאוד קל לקבל השראה מפרסומות, כי זה מה שאנחנו עושים מקמפיינים בעולם, פסטיבל כאן מלא השראה וכאלה, אבל החוכמה לדעתי היא לקחת השראה דווקא וזה יכול להיות הדברים הברורים מאליהם, כמו קולנוע, אם זה רפרנסים ויזואליים או איך מספרים סיפור, אבל זה יכול לבוא ממשחקים, זה יכול לבוא, מ- לבוא, לבוא מקורס יין שבן אדם עשה ופתאום הוא מביא איזה משהו שהוא שמע. אני חושבת שזו ההשראה שהיא פחות נופלת להעתקות, והיא גם יותר מעניינת. זה פחות מעניין להישאר כל הזמן באותה ביצה ולהביא את אותם דברים. מאוד קשה להמציא מחדש. זה אולי עוד בעיה, מאוד קשה להמתיא דברים מחדש היום, אז בדיוק לפני שהתחלנו, סיפרתי לכם את הסיפור העצוב על פרינט שעשיתי, זה לפני מלא שנים, זה היה במקן עם בן זוגי הארט, מעיין פרוינד, שאני מאוד אוהבת אותו, ואנחנו עשינו איזה מודעה... בן uh, זוגך דאז. Uh, הוא היה בן זוגי הקריאטיבי, האקס המיתולוגי הקריאטיבי שלי, הלוואי שהוא היה בן זוגי, הוא בצד השני. זה אשמחון של סוכנויות פרסום פשוט. לא, לא היה לי סיכוי, טוב, בואי נאמר שאני לא קהל היעד מלכתחילה. אבל היה לנו פרינט שאנחנו עשינו לדב, הנה, אפשר לומר את המותג, נכון, זה לא משנה איזה כבר יצא, על שמפו שהוא עוזר לשיער פגום. לבנות שמתעללות בשיער שלהן. אז עשינו את הדבר המובן מאליו, שהוא יצא נורא מגניב, הוא יצא והוא עבד, ועשינו תלת וזה, על מברשת שיער שנראית כמו, כמו משהו שיצא מסאדו. מ- זה יצא מאוד יפה ויזואלית, וכמו שני מתלהבים שלחנו את זה ל-end of the world, ואמרנו, יאללה, שתהיה לי עוף עלינו. והתגובה הראשונה שקיבלנו הייתה מודעה לדב, לשמפו שמגן על נשים שמתעללות <laughs> <laughs> בשיער שלהן, באיזו מדינה אחרת שאני אפילו לא אותו דבר, <laughs> עכשיו בדיוק. באמת שחשבנו על זה, אה, לבד ולא הייתה שום העתקה, להפך זה פדיחה נוראית להעתיק מדבר כזה, כאילו יותר מפחיד אותי שיתפסו אותי על דבר כזה, אני חושבת שאצל רוב אנשי הקריאיטיב ככה, כן. אה, מאשר לעשות משהו שהוא פחות קריאיטיב. מצד שני את אומרת,
1: great minds think
2: alike. מדיוק, המיינדס כן. think alike במקרה הזה, <laughs> אבל, אה, אבל אה, היה, היו עוד מקרים, היה את הסיפור אה, עם אה, להעביר את דביר, שחודש אה, או שבועיים לפני יצאה פתאום איזה פרסומת של אה, 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 לא. נו, אינטרוונשן, זה בבנק אינטרוונשן בקנדה, או משהו כזה, וזיו קורן אז התראיין ואמר, תגידו, נראה לכם שבשבועיים הספקנו להעתיק, לאשר, לצלם, להעלות, ואת כל הדברים האלה? עכשיו, אנחנו יודעים שזה בלתי אפשרי, אבל... זה קורה, זה קורה. מצד שני, יש באמת דברים שהם מועתקים, אה, כולנו זוכרים את הפרסומת של יוטבי שהוא עד כ... אגב, מאיתנו העתיקו. גיליתי את זה יום אחד שהתקשר אליי משה בנימין מהעץ ואמר, ראיתם את הפרסומת שהעתיקו מסטייל ריבר שעשיתם? זה היה לפני ארבע שנים או משהו כזה, בברזיל? אמרתי לו, לא, אני לא ראיתי, הוא אמר, אני לא מאמין, שולח לי את זה, וזו העתקה באמת, אין ספק שזו העתקה גם אחד לאחד, כולל הפסקול, כולל איזה שיר שכתבנו, רק ממש גרועה, אבל זה היה נורא מחמיא. אם כבר עתיקים צריך לעשות את זה כמו שצריך. במיוחד שלא הייתה לי שום דרך לתבוע אותם, אז אמרתי, אם אני לא שם מזה כסף, לפחות שזה שיהיה מחמיא. אז זה נחמד, אני אומרת, מי שרוצה להעתיק, שיעתיק. והדבר הכי טוב שיש לי לומר זה, אם אתם מעתיקים, וגם את זה צריך לדעת לעשות, תעשו יותר טוב. לגמרי. אם הצלחנו לעשות את זה, זה, אף אחד לא יגיד לכם מילה.
0: עכשיו, בדרך כלל, או בעבר, נהוג לפנות לסוכנויות, בדרך כלל מה קורה, אם זה בעסקים שהם יותר קטנים, או באופן כללי היום, שהם מעבירים הרבה יותר כוח למנהלי שיווק? איך
2: מנהלי שיווק יכולים להיות יותר קריאטיבים? איך הם יכולים לקחת חלק יותר משמעותי בקריאטיב? כמה משמעותי הוא החלק? אם הם רוצים לעשות את הקריאטיב בעצמם, או לחשוב על מהלכים שיווקיים אני חושבת שכבר
1: ברמת המהות, יש ציפייה היום ממנהלי שיווק להיות יותר קריאטיבים, גם בתוכנית השיווקית השנתית שלהם. כל שנה הם צריכים בעצם להמציא את
2: עצמם מחדש. שזה דבר שהוא נהדר, אני חושבת שהרבה יותר כיף להיות מנהל שיווק שחושב בצורה כזאת, מאשר לשבת כל יום ולהתעסק במכר, מכר, מכר, מדפים, מדפים, <laughs> מדפים.
1: <laughs> <laughs> לחלוטין, וזה בסוף גם העבודה השיווקית לצד העבודה של למכור. אז מה, מה מבחינתכם צריכים לעשות באמת כדי להיות יותר קריאטיביים, כדי להכניס יותר פלאר קריאטיבי לעבודה ולהסתכלות שלהם?
2: שאלה טובה. אני חושבת באמת לנסות לבוא מכיוונים לא צפויים. דברים שלנסות להביא תמיד טוויסט, טוויסט חוליגני, אני, אני אקרא לזה, לנסות להביא את הרעיון הגרוע. ועוד משהו שאני חושבת שהוא אפשרי, דווקא במצבים כאלה שאתה לא יכול להיות מטורף לגמרי, כי בכל זאת יש לך חטיפי אנרגיה למכור, תנסה לקחת משהו קיים ולהמציא עליו משהו אחד שהוא דפוק. נגיד, יש לי מדפים, המדפים קיימים, אני יודעת שאני עושה עליהם את הצנחן הזה, או איזה משהו כזה שהוא, הקרטון הזה שמופיע על המדף, אני, אני עושה דיגיטל, אני לא יודעת איך קוראים לזה. <laughs> אז בואו ננסה לעשות משהו דפוק עם זה. אני יודעת כבר שזה קיים, אז, אז זה לא יהיה מקרטון, אז זה יהיה ענק, זה לא יהיה קטן, אז זה יהיה בחוץ. אני כאילו מנסה לחשוב על כל מיני דברים כאלה, יש לך משהו קיים, תנסה לעשות עם הדבר הקיים בדיוק את ההפך שמצפים להמציא משהו מחדש, מאפס, זה מאוד קשה, והרבה פעמים זה לא אפקטיבי בעליל, כי אף אחד לא יבין מה אתה רוצה. אבל להשתמש בצורה חכמה במדיה שכולם כבר מכירים, לעשות איתה משהו לא צפוי, ואם את תרצו אני אתן דוגמה, זה משהו ש... וואלה, מגניב. זה גם... כן. כן. לא, אני לעשות? אשמח
0: לשמוע דוגמה, איך באמת עושים שימוש לא כל כך צפוי במדיה? או לחלופין, אני רק רוצה להשתמשים בהצבעה. אני
2: חושבת שהמילה שצריכה להיות כל הזמן בראש של, של Uh, זה דבר שיוצא uh, תמיד קריאיטיבי ומעניין. למשל, שימוש נורא נורא חדשני במדיה נורא מיושנת. Uh, שעוד מעט אני אתן דוגמה. Uh, אוקסימורון. כן, תמיד אם יש איזה ניגוד מוזר. אם זה פרסומת, בואו אני אקח לדוגמה את הפרסומת של רועי כפרי למילקי. שזה הסופר מגניב, כולם מכירים את זה. Uh, אני ראיתי את זה פעם ראשונה כשחבר שלי, שזה סימן שמשהו טוב, חבר שלי שהוא מהתחום ראה את זה, הוא גר בחו"ל, הוא ישראלי שגר בצרפת, אתם <אטם> מבינות מה העניין? הוא לא אמר לי, תראי סרט מגניב, הוא התייחס לזה כל הזמן במסגרת של פרסומת, זו פרסומת, פרסומת אמורה להיראות איקס, וזה נראה אחרת לגמרי. <אז>, אז הניגוד הזה זה מה שיצר, ואני אחר כך הסתכלתי על שיתופים, ואני אמרתי, ואני שמתי לב שהדבר הזה כל הזמן חוזר על עצמם. וגם אני חושבת שההפתעה, אף אחד לא ציפה לזה מהמותג, <אף>, אף אחד לא ציפה לזה פשוט. נכון, כי אם זה היה סקיטלס, כן, הם עושים דברים משוגעים תמיד, ניגוד בנקודת המכירה, ניגוד באי-קומרס שלכם, או ניגוד בפרסום שלכם. אני חושבת שזה אולי הדבר היחיד שהצלחתי להעלות עליו שתמיד עובד. רוצה דוגמאות לשימוש חדשני במדיה ישנה? אני אוהבת שאת שואלת וגם... כן, אז לכם. שאלו אותי כיצד. אז דבר אחד, שזה משהו מאוד מאוד ישן מתחילת ימיי בתעשייה הזו, זקנה אני מרגישה עכשיו, אבל להקת ACDC יצרה קליפ באקסל. תוכנת האקסל שכולנו מכירים, מה שהם עצרו איזה מין ג'אווה סקריפט שמורידים אותו, זה משהו שהיום אגב כמעט לא היה עובר, כולם אומרים מה איזה חסם להוריד, להוריד לזה. רמת אינגייג'מנט נורא גבוהה. זו רמת אינגייג'מנט גבוהה, אבל אני חושבת שהייתה גם גרסת אינגייג'מנט נמוך לדבר הזה, וגם זה היה העניין, הם עשו PR, אז הם הורידו מין... ג'אווה סקריפט כזה לתוך האקסל, או שזה סקריפט שאינו בג'אווה, סליחה, אני אשת קריאטי ואינני מפתחת, אבל, ואז מה שזה קרה, זה פתח תוכנת אקסל אמיתית, וזה יצר עליה קליפ באסקי. ראו את האנשים ממש באסקי, זזים, שרים, ממש ראו אותם, בתוך אקסל אמיתי. עכשיו, זה היה היסטרי. זה לא היה היסטרי רק כי, כי עשינו שימוש משוגע בתוכנה, זה, זה מה שהתוכנה מסמלת. אקסל מסמל את תמצית המרובעות והשעמום, ובאה נכון. להקת פאקינג רוקנרול ואומרים, אפילו את זה הצלחנו לשבור לכם. אז זה לא רק שימוש מפתיע, יש פה גם סיפור מאחורי השימוש הזה, כי אם היו עושים את זה בכל תוכנה אחרת, זה לא היה מעביר את אותו המסר. עוד משהו שיכול להיות שרובכם מכירים, זה הקווסט... אגב, גם רדיואד עובדים בצורה
1: מדהימה. שמחליטים פתאום להוריד out of the blue את כל התכנים שלהם ואת כל המוזיקה שלהם מהערוץ, לפני שהם מעלים את הסרט החדש ופתאום הם מעלים את הקליפ החדש שלהם. וייצרו גם המון 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 באז סביב הדבר הזה.
2: עד היום כבר הרבה זמן, מאז שהם uh, שמו את אין ריינבו זה לרכישה בכמה שנראה לכם. הם בערך מהשיר הראשון שלהם קריאטיביים, גם מוזיקליים. Uh, שנייה לדבר על אוקיי uh, גו, okay, למרות שפה זה לא המוזיקה הקריאטיבית, הם פשוט uh, אמרו, כל קליפ שלנו הולך ל- לעשות שימוש uh, משוגע יותר ביוטיוב. Uh, בכלל, הרכבי מוזיקה יותר קל להם, כאילו אני מרגישה שיותר קל להם להיות קריאטיביים, כי... אולי זה יותר קשה למעשה, כי אנחנו אומרים, אנחנו כבר ככה מצבים שתדפקו את הראש, כאילו, ותעשו משהו משוגע, אז קשה כמה קשה להיות מיגוד. משוגע. Yeah. יותר קשה לעשות ניגוד, אבל יותר קל כי לא צריך למכור עכשיו חטיפי אנרגיה. אבל תראו למשל את אולדספייס, שזה מותג שעוד מהפרסומת הראשונה, ואני יודעת שזו קלישאה לומר את הפרסומת המפורסמת, הייתה להם גישה מאוד מרעננת. מלכתחילה הגר... הגישה ה... אסטרטגית שלהם, הם אמרו בואו נעשה משהו שהוא מיועד לגברים אבל נמכור אותו לנשים, כאילו לנשים, ולבוא בכלל עם סבון לגברים, אני חושבת שהם היו סוג של הראשונים לחטט שם בקטגוריה הזאת בצורה כל כך כל כך גדולה. אז את זה אני אוהבת, אבל הם עשו לפני כזה משהו קטן ולדעתי די אקספרימנטלי. הם עשו קווסט באינסטגרם, קווסט סייאנס אה, פיקשן, אה, הם פשוט יום אחד מעלים תמונה באינסטגרם, עוד בסגנון של רוי ליכטנשטיין, אם אתם מכירים את הסגנון שלו. והיה כתוב שם, אתה מוצא את עצמך אה, במערה, ורואים בחור במערה, עומד, פשוט, אה, סליחה, תמונה קלאסית של אינסטגרם בלי וידאו ובלי התחכמויות, בחור במערה, מאחוריך אה, אתה רואה אור בקצה של המנהרה, ולפניך בקבוק אולד ספייס, מה תעשה? תיקח את הבקבוק, ואז ברגע שלוחצים על התמונה, מופיעים שני תיוגים, תיוגים של פרופילים, כמו שאנחנו מתייגים חברים שלנו, פרופיל אחד, pick the bottle, והתיוג השני הוא go to towards the light. וכשלוחצים על זה, הם מגיעים לפרופיל, שהוא בסך הכל הפתרון, ואז, ובעצם הם יצרו אה, אה, עץ התרחשויות, והם יצרו quest עם סיפור מאוד מאוד מגניב, עם מלא מלא סיומים, בתוך אינסטגרם, שזה המדיה הכי הכי low-tech, לא גם פה יש ניגוד. אני יכולה לעשות קווסטים, אנשים עושים קווסטים מאז האייטיז, אבל הם רגילים לקבל את זה בצורה מסוימת. הם יכלו לעשות סטאר
1: אינטרלוד, כאילו סרטון שמסתיים בצורות שונות, אבל כן, את זה אנחנו מכירים.
2: ולקבל את זה באינסטגרם, פתאום את אומרת, זה בסך הכל תמונת סטילס, וואו, איזה מגניב, זה אפילו חיצים אין לי פה, ואתם עשיתם את זה. זה אה, שימוש מאוד קריטיבי במדיה, אה, ושימוש לא צפוי, וזה הניגוד כאן, אני מאוד מאוד מצויה רק בחציו, והיה כתוב, כן, כי כשאתה עושה סושיה, לפעמים חותכים לך את התקציב באמצע, <laughs> אז זה היה מאוד נחמד.
0: <laughs> <Nice>. <laughs> תגידי, בעידן שבו כמעט הכל קורה בזמן אמת, וко, וצריך להיות מאוד רלוונטיים ומאוד עכשוויים, זה מילות מפתח. איך עושים
2: פרסום ריל טיים כמו שצריך? פרסום ריל טיים הוא, הוא, הוא אתגר, euh, מכמה סיבות. אני חושבת שהסיבה, אני לא מדברת פה על פרסום ריל-טיים, שכאילו אנחנו יודעים שהולך להיות חג עוד מעט, אז אנחנו נעשה משהו שקשור לחג. כי זה לא באמת ריל-טיים, כי אנחנו יודעים את זה מראש. אני מדברת על, יצאה עכשיו ידיעה על דוגמנית מאוד מפורסמת, שילדה תינוק, הנה כולכם יכולים לדעת שבחודש הקרוב תהיה לפרסום ריל-טיים. <אח> אז, אז אנחנו נוציא משהו שקשור לזה. אז ביום שזה קורה. אז האתגר הכי גדול, אני חושבת, חוץ מזכויות אני יודעת שקרה משהו אתמול, עכשיו אני צריכה לאשר את זה עם מנהלי שיווק. עכשיו פה עניין האישורים, יש מנהלי שיווק שמבינים את החשיבות של זה, ואומרים, יאללה, רצו, הכל טוב, ראיתי. ויש כאלה של רגע, אני צריך לאשר, אני צריך להעביר את זה לדובר, אני צריך להעביר את זה לרוחדים שלי. זה מאוד תלוי בחברה. ואז פתאום פרסום ריל-טיים, ואז עד שמתחילים לקדם את זה בפייסבוק, גם זה לוקח זמן. ואז
1: כבר עטפו עם זה את הדגים. איך, איך מוכרים קריאיטים בתוך הארגון למקבלי ההחלטות? איך מנטרלים התנגדויות? בטח ברעיונות של ניגודים חזקים, יש התנגדויות הרבה יותר חזקות.
2: בסוף אנחנו עובדים מול אנשים. אנשים מול אנשים. ואני חושבת שזה הדבר הכי חשוב. אה, אה, דינה, למשל, אני עובדת מולה כבר תקופה. אני יודעת איזה דברים היא תגיד, לפעמים אני מקדישה לה במצגת. ודינה, לשאלתך, עוד לפני שהיא שאלה את זה. <laughs> אה, אבל אני חושבת שזה מאוד חשוב. ופה גם מתבטא העניין של היכרות ארוכת טווח של משרד עם לקוח ולקוח עם משרד, כי סטו צמחת פעמים זה פשוט דבר שהוא נורא נחמד, בואו נעשה רק דברים מגניבים ביחד, אבל אם אין את ההיכרות ואם אין את זה שאני יודעת קודם כל מה באופן אישי השריטות שלך ואחר כך מה באופן ארגוני השריטות של הארגון שלך. ואם אני יודעת שיש משהו שאסור בשום פנים ואופן להציע, לא משנה מה אז עדיף שאני לא אציע את זה. אבל אם אני יודעת שיש משהו שאני יכולה להציע עם ה- ימינה-שמאלה, אז אולי אני יכולה להציע אותו. בסוף, אני חושבת שזה עניין של אנשים והיכרות היא מותג. אה, לנטרל התנגדויות, אין אה, נוסחה חד פעמית, אה, אה, חד פעמית, נוסחה אחת לזה. אה, אני חושבת, קודם כל צריך להעביר סיפור טוב. הרבה פעמים אה, הסיפור הטוב מתפספס, כי עסוקים מדי בלספר את כל ה... Um, צורות uh, ביטוי של כל המדיות לדבר הזה. מה אני מתכוונת? לפעמים במצגת, במקום להגיד, אוקיי, o-kay, יש לי פה סיפור, וזה הסיפור ואני רוצה לספר לכם אותו, ולזה זה יוביל, אני אומרת, אוקיי, o-kay, בואו תראו את הבאנר שיהיה, ותראו את המיני שיהיה, וזה הפוסט אינסטגרם. שנייה, אני לא רוצה לראות את הפוסט אינסטגרם, כולנו יודעים איך נראה הפוסט אינסטגרם, כולנו יודעים לעשות באנר, לספר את הסיפור. אם מישהו יתחבר על עוד עצה שלי לאנשי קריאייטיב בכלל, בואו לא נתאהב ברעיונות, רעיונות זה דבר טוב, ויש הרבה רעיונות שהם עדיין אקסים מיתולוגיים שלי, שלא <אח> קרו ולא יקרו לעולם, אבל עדיף שלא להתאהב בהם, כי זה הרבה כאב לב, וגם יכול להשפיע לא טוב על מערכת יחסים עם לקוח. אם בסוף אתה מאוהב ברעיון מספר 2, והוא אומר, אוקיי, אני רוצה את רעיון מספר 3, אתה אומר לו, אבל רעיון מספר 2 יותר טוב. אז הרסת את עצמך, את המיוצגת לגמרי, הוא קנה רעיון, תעזוב אותו. כן, ובסופו של דבר, את יודעת, אם מוכרים סיפור
0: לקהל היעד שלנו, צריך להעביר אותו גם למנהלי השיווק. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה בדיוק אותו עניין. אם הסיפור מספיק טוב, רוב הסיכויים שנצליח לשכנע...
2: לעתים, האמת היא שאת עלית על בעיה נוספת, אפילו שלא שמת לב, שזה עניין של אם קהל היעד הוא מאוד שונה ממנהלת השיווק, היא לא בקהל היעד. כי... היא מבוגרת מקהל היעד, כי היא צעירה מקהל היעד, כי היא אישה מקהל היעד, הוא רק גברים בני 14 וחצי בסנאפצ'אט. הרבה פעמים היא אומרת, אני לא יודעת, לא התחברתי. ואתה אומר אוקיי, אבל את לא בקהל היעד, אני חושבת ש... אז איך באים ומוכיחים אבל שאת יודעת יותר טוב, כי היום את עדיין לא ילדון בן 14 וחצי. אני לא, אבל קודם כל, תמיד עוזר להביא מספרים. להביא מחקרים, להביא מספרים, להגיד, אני יודעת שזה נשמע מוזר, אבל תסתכלי מה אמרו על זה בדוח האחרון של פייסבוק. זה משהו שהוא עוזר. שוב, אין נוסחה אחת לזה, הרבה פעמים יגידו, טוב, אני לא התחברתי בכל זאת, אין מה לעשות, אנחנו נביא רעיון חדש, אבל אפשר להביא דוגמאות, ו- ואפשר, ואפשר להגיד לה, תסמכי עליי, אני עובדת בזה כבר תקופה, ותאמיני לי, נראה לי שזה זה, זה ואתם יודעים מה, אם הרבה פעמים, כשאומרים דבר כזה, כמובן צריך איזו הצלחה תשמחי עליי, כבר היו לי הרבה לקוחות שאמרו, טוב, אני לא מבינה את זה, אבל אני הולכת איתך כי המקצוע ו... זה äh, יוצר מערכת יחסים חד פעמית, גם אגב, כמנהל שיווק, ברגע שאתה אומר דבר כזה, לי יש קריאייטיב, אני סומך עליך, לפעמים זה נראה לכם שהוא יתפרע. שתדעו לכם שזה לא נכון, ברגע שמנהל שיווק אומר לי, אני סומך עלייך, תשים מה שאת חושבת, אני לא יכולה להיכשל, לא כן, אין לי סיכוי כזה. הרבה פעמים, רק שבוע שעבר, אני התווכחתי עם, עם לקוח שלי, שיש לנו קשר מדהים, והם סומכים עליי חד משמעית, ואז אמרתי להם, לא, אני חושבת שצריך לעשות א', הם רצ את יודעת מה סומכים עלייך, תעשי מה שנראה לך, וחשבתי על זה, ופתאום אמרתי, טוב, הם צודקים. <laughs> אני סתם באתי בבוקר גרוע והתפכחתי, ואמרתי אתה יודעים מה, צדקתם כל הזמן, אמרו, אנחנו מאוד מעריכים שאמרת את זה, וזה יוצר מערכות יחסים חבל על הזמן, באמת, אין, אין, אין תחליף לדבר כזה.
1: ואגב, האמון וההיכרות באמת בין משרד ללקוח, אני חושבת שזה גם הבסיס, אם דיברנו מקודם על ריל טיים את יכולה לתת לנו איזושהי דוגמה ל-real
2: time marketing חזק? אני יכולה... עמוד שעושה real time marketing מדהים. אגב, פייסבוק זה המקום הכי טוב ל-real time marketing, כי באמת הדברים עולים שם מאוד מאוד מהר, זה חינוכית. חינוכית, הם עושים עבודה מטורפת. כל פעם שקורה שם איזה משהו... אנחנו רואים את הביטוי של חינוכית לזה, וגם פה הניגוד הוא נורא נורא חזק, כי ברגע ששומעים את עוזה, מדברת על מה שקרה אתמול עם ענבל אור, לצורך העניין, אז, אז יש פה ניגוד מטורף. וזה מה שמגניב בסופו של דבר. אז אני מאוד אוהבת את העבודה שלהם, ואני גם אוהבת, אגב, את השת"פים שהם עושים, מותגים אחרים, מה שהם עשו עם וטק 9 תל אביב, והלילה לבן, אם אתם זוכרים, שוויטק 9 זה למעשה הבית בבר אילן, ויש ו- 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 עוד, אגב, מכניזם Uh, והנה שיטה, uh, uh, לחשוב על זה, זה משהו שהם עושים נהדר, uh, זה להתייחס לתוכן uh, בדיוני, כאילו אמיתי. למשל, יורם, יש לו כאב ראש, אז אנחנו מבקשים שלא להגזים עם הלילה לבן. כאילו הם מתייחסים ליורם כאילו הוא בן אדם, ויש משהו שהוא מדהים בזה, מותגים שעושים את זה, שבונים עולם בדיוני. Uh, מה שעשו למשל נטפליקס עם פרנק אנדרווד, או הנה עוד דוגמה נהדרת שעכשיו נזכרתי בה. נטפליקס uh, 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 ובית ו- ו- הקלפים. יש להם, להם יש הזדמנות נהדרת לעשות את זה, בגלל שיש להם דמות שהם בנו כנשיא ארה״ב. ובדיוק עכשיו יש מרוץ הנשיאות. היה איזה דיבייט מאוד מאוד מדובר ששודר בטלוויזיה ב- בלב הפריים טיים, אני לא זוכרת כבר ימי, אבל הוא היה באמת, עשה גלים וכולם צפו בו. ומה שהם עשו, באמצע הדיבייט, הייתה הפסקת פרסומות, ופתאום הייתה פרסומת, שהיא לא הייתה פרסומת לבית הקלפים, היא הייתה פרסומת uh, לפ- בשיא הרצינות, כל הקלישאות של שטרסטוק, ילדים רצים, יונים מפות, It's a new dawn for America, it's a new day. אני חושבת שהראו את זה גם בסדרה, דרך אגב,
0: את הפרסומת הזאת, אחר כך זה היה חלק מהקמפיין שלו. האמת
2: שאני הפסקתי לעקוב.
0: אז no
2: spoilers, אבל זה אכן הופיע עכשיו. היא קצת שיאממו אותי באיזה שלב, סליחה, אני פחות איכותית בתחום הזה, אבל אחר כך הוכיחו שהיו יותר טוויטים על הדבר הזה, מאשר על הדיבייט. וזה מה שקורה כשלוקחים דבר ברצינות, Um, שאני מאוד אוהבת, ושכחתי כבר מה הייתה השאלה. עוד דוגמה נחמדה ל-RTM, um, האמת שאנחנו עושים כמה דברים ב-RTM uh, בעמוד של אנרג'י, לצורך העניין, אנחנו עוד, עוד משתדלים, ושם באמת יש עמוד מאוד מאוד גדול. אז זה עד פרק 9 של משחקי הכס, כולם דיברו על פרק 9 של משחקי הכס, כי הוא היה מטורף. היו את אלה שלא ראו פרק 9 של משחקי הכס, אז אנחנו עשינו uh, פוסט שמיועד, uh, שהוא מתאר את הניצחון הקטן של בן אדם כי, כי הוא ישב על משהו אמיתי ונחמד, וגם אנשים אמרו, אוי, זה מגניב. ולא השתמשנו בשם של המותג, זה הכל היה רימוזות, זה. Outside, זה האד אני
1: רוצה שנדבר קצת גם על הדאון סייד. יש לא מעט קמפיינים שהסירו בשנה האחרונה את הרשת סביב הנושא של, נקרא לזה, פרובוקטיביות יתרה. בואי נדבר רגע על גבולות בפרסום. מתי אובר פרובוקטיביות, או נקרא לזה אובר ניגוד, מתחיל לעשות נזק?
2: גם לזה אין חוק. בעיניי, אבל אני לצורך העניין מאוד מקפידה על לא לייצר פרובוקציה לשם הפרובוקציה. אם אנחנו מייצרים פרובוקציה, צריכה להיות אמת מאוד חכמה מאחוריה, והיא צריכה להציף משהו שהוא מאוד מאוד אמיתי ונכון. ברגע שאין את זה, כשאנחנו מרים ציצים רק כדי להראות ציצים, בשביל מה? זה, זה, זה פרובוקציה שהיא מיותרת. אבל שוב, אין חוק לזה, יש הרבה דברים שהם יוצרים סערות שמאוד קשה לצפות אותן. רק עכשיו הייתה איזו פרסומת שירדה, אני חושבת, עם האישה המתחשמלת. של אוסם, כן. של אוסם, שאפשר לומר עליה הרבה דברים. אני ראיתי אותה, אני פחות התחברתי אליה מסיבות אחרות, אבל לא חשבתי שהיא אלימות כלפי נשים. אני לא הייתה לי, לא העליתי על דעתי שזה משהו שיעלה. אז לפעמים הדברים האלה קורים וצריך להיות לדבר הזה, אבל לפעמים אפשר לדעת שזה יקרה. אם אנחנו... עושים סתם פרובוקציה שם פרובוקציה, אם אנחנו יורדים על ציבור מסוים שאנחנו יודעים שזה משהו שיקפוץ, מאוד קשה לי לחשוב על איזה משהו שמאוד מאוד ספציפי. אני בכלל חושבת
1: שבפרסום, בסוף תצחק על עצמך, זה יעבוד הרבה יותר טוב מאשר שתצחק על הכוחות שלך, באופן כללי. כאילו, הומור זה דבר מעולה, הומור עצמי הרבה יותר טוב.
2: אם אתה יוצר בדיחה פנימית עם הלקוחות שלך, אני חושבת שזה המערכת יחסים הכי טובה של מותג שיכולה להיות עם הצרכנים, אם לך ולהם יש איזה קטע. אם אתה אומר, אתם יודעים למה אני מתכוון, ואומרים, כן, כן, אנחנו יודעים למה אתה מתכוון, זה יוצר סוג של מערכת יחסים מאוד מאוד טובה, זה מה שהחינוכית עושים. כולנו כבר, להם קל, כי יש להם כבר נכסים תרבותיים כמו נולי ובץ, שכולנו כבר יודעים מה הם מסמלים, כולנו יודעים מי זה מרקו, אבל פרובוקציות, באופן כללי, אני לא מאמינה שחייבים לפרסם דרך פרובוקציה. אני חושבת שגם רואים את זה. הרבה יותר אנשים, עם כל הדוחות של יוטיוב, אומרים שהרבה יותר ויראלי זה דברים שהם מרגשים וחמודים, מאשר סקסיים. וגם סקסי, בדרך כלל הוא נהיה מאוד טוב אם הוא מגיע עם טוויסט ניגודי. כמו למשל חברת הלבשה תחתונה, שהוציאו סרטונים של איך לעשות החייאה, מפה לפה, עם דוגמניות. אז לא סתם היו דוגמניות נמרחות, הם כאילו הביאו משהו שהוא בכלל לימודי. <תוויסט> זה היה הטוויסט, אז פה אני חושבת, גם זו פרובוקציה, אבל יש שם גם מותגים שאומרים, יאללה, אני אעמוד בפרץ, הכל בסדר.
0: את חושבת שלמשרדי פרסום, יש בעצם איזושהי אחריות כשמרימים קמפיינים
2: כאלה? חד משמעית. זה לא הכל יושב על הלקוח? ממש לא. משרד פרסום, קודם כל צריך לחשוב מה תהיה התוצאה, וזה קורה אצלנו כל הזמן. אנחנו מדברים על זה הרבה פעמים. קודם כל, אחריות אישית שאני לוקחת, זה לא לעשות קמפיינים שוביניסטיים. או קמפיינים שהם יורדים על הומואים באיזה שיטואר, כל הדברים האלה שהם בדיחות, שזה, שזה משהו שלא יקרה אצלנו, כי אני חושבת שיש לנו אחריות לדברים האלה, אנשים בסוף רואים את זה, ומתנהגים ככה. זה לא יעזור, אנחנו מכתיבים מציאות אם נרצה או לא. יכול להיות שאני לוקחת פה על עצמי יותר אחריות ממה שיש לי, אני אבל... אני מאוד
1: מסכימה, אני חושבת שזה גם האחריות של המשווקים, להסתכל דרך המשקפיים האלה על קמפיינים שהם מקבלים ממשרד התורסום.
2: אם יש קמפיין ש- שמציג באופן ברור, זה קרה לפני כמה זמן אצלנו, יצא במקרה שעשינו קמפיין סרט עם גבר וסרט עם אישה, ויצא שהאישה... היא קצת היסטרית, והגבר הוא נותן ביטחון. זה יצא במקרה, אף אחד לא התכוון לזה, אבל זה היה הרגע שבו עצרתי את זה, ואמרתי להם, אני מצטערת, לא? אגב, גם אפליה בוטה מדי לצד השני, היא בעיניי אותו דבר, אם היא דבר. כל כך כל כך מציקה בעין. וואו, אישה גם יודעת להיות אשת עסקים, גבר גם יודע לכבס, זה גם כאילו, יש בזה איזה משהו ש... שהוא יכול ליצור שיח שלילי. אני חושבת שחד משמעית אנחנו צריכים לראות מה המסר שלנו, ולנסות להכתיב מציאות קצת אחרת.
1: לפני חוליגן סבדת כקופי בחירה במכאן, מה גרם לך להחליט ללכת לדרך עצמאית עם שותפים, שאחד מהם, אגב, הוא בן זוגך? כן. מאיפה, בא, מאיפה בא הטוויסט הזה? קצת ברמה האישית אנחנו רוצות... כן,
0: uh, והאם יש איזה שם איזה שהם אתגרים לעבוד עם בן זוג? וואו, וואו, ל- <laughs> וואו,
2: וואו, וואו. <laughs> uh, אז העניין עם uh, לעבוד עם בן הזוג, אנחנו הכרנו בעבודה. ואני חושבת שהרבה זוגות מתחום הפרסום, כי פשוט לא יוצאים מהעבודה, אז אין לך הרבה ברירות. ולא היה טינדר, וגם אם היה טינדר, מה הייתי מזמינה אותם לעבודה, לעבוד איתי על בריף? אז אני חושבת שלא כל כך הייתה לי ברירה, אבל...
1: הוא בטח מרגיש נורא טוב עכשיו שהוא שומע את התשובה שלך.
2: הוא גם אומר את זה. אני חושבת, אגב, ההחלטה לעבוד ביחד... Uh, כאילו לפתוח עסק ביחד, כי כבר עבדנו ביחד, ואז הוא uh, עבר לעבוד בגיתם במשך uh, שנה פלוס, יחד עם מרים, שותפה השלישית שלנו, uh, ואז החלטנו לחבור. וזו לא הייתה החלטה קלה, במיוחד שכולם דאגו כל הזמן להזכיר לי, אל תעשי את זה, זה יהרוס לכם את היחסים. העניין הוא uh, שמקס מבחינתי, ואני אומרת את זה בצורה אובייקטיבית, כי מאוד הייתי רוצה לחשוב אחרת, ואז לא לעבוד עם בן הזוג שלי, כי זה באמת יותר קשה, הוא חד פעמי uh, במה שהוא עושה. אני אף פעם לא פגשתי בן אדם שעושה את זה ומשלים אותי בצורה כזאת, אז אני, מבחינתי לא כל כך הייתה ברירה, ניסיתי את זה השנה פלוס. שנה וחצי אולי, כשאני נשארתי במקהן והוא היה בגיתם, גם הייתה תקופה שאנחנו התחרנו. אני עבדתי על מגה והוא עבד על שופרסל, והיה איזה חג אחד שהיה... היא מתארת לי את השיחות בבית. הייתה מלחמה מאוד קשה, כאילו, כי אני לא יודעת אם אתן זוכרות את זה, אבל הייתה איזה תקופה ש... בטח שזה מגה שצילמו איזה... אלה צילמו סרט לילי, ואז אלה הלכו ועשו משהו כזה, ולא יכולנו לספר אחד לשני מה קורה, וזה היה כאילו כל Um, אני חייבת אותו, אני פשוט חייבת לעבוד איתו, אמרתי יאללה שיהיה מה שיהיה, וחוץ מזה אני אוהבת לעבוד איתו, יש לנו בריינסטורמים מדהימים על ברים לפעמים, אני לא צוחקת, אתמול ישבנו על הבר ופתרנו בריף, כשאנחנו שנינו אינטו אז זה כמו ללכת הביתה עם חידת היגיון. כן, חייבים שמח. לפתור את זה ביחד. אני
0: יכולה מאוד להתחבר, זה נורא כיף שבאים הביתה ואפשר לדבר על מה שעבר, והצד השני מבין בדיוק, גם הרכילות משתפרת
2: משמעותית, כי במקום לספר לו מי זו דינה עכשיו, הוא יודע כבר מי זו דינה, עכשיו אני יכולה לקפוא את השאר לרכילות. תנף ישר. כל
1: הזמן יש לו מה להגיד.
2: דינה, באינגייג'מנט שלה. ולמה החלטתי לעזוב, אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה, אני התחלתי במקן דיגיטל. ומקס אסף אותי לשם, הוא שכנע אותי לעשות את זה, אחרי שאמרתי לו, וכולם אמרו לי, לא, דיגיטל זה נישה, אל תלכי לעשות את זה. זה לא יתפוס. זה מצחיק, אין להם עבודה היום. וישבתי איתו ואמרתי לו, לא, מקס, כולם אמרו לי שדיגיטל זה נישה, אני לא יודעת מה לעשות. אז הוא אמר לי, איזה פרסומות טובות ראית בזמן האחרון? והתחלתי להגיד לו, ואז אומר לי, מאיפה ראית אותן? ראית אותן באינטרנט. ואז הבנתי שזה לא נישה, לשם זה הולך, או שזה כבר. היום זה מצחיק להגיד על השינוי שהדיגיטל יביא. הביא, הביא, יאללה, מאחורינו. ואז היה איחוד, ואז הפסקתי לעשות דיגיטל, התחלתי לעשות גם דברים אחרים והתגעגעתי. אני חושבת שזה הרבה יותר כיף. וזה מה שהלכנו לעשות. מעולה. איזה טיפ את יכולה לתת
0: לאנשי שיווק? אם זה באיך להתמודד עם משרדי פרסום, אם זה באמת ברמה השוטפת, איך להכניס את הקריאייטיב, שחשוב שיקחו איתם.
2: טיפ אחד? וואו, אפשר גם כמה. זה משהו לטיפ אה, אה, לאנשי השיווק.
1: שאלת מיליון הדולר.
2: אני חושבת אה, ששווה לפעמים לשים קצת תקציב בצד, ואני יודעת שזה נשמע מפחיד בשביל לעשות משהו אקספרימנטלי משוגע. אה, אני חושבת שזה מה שעושים בחו"ל הרבה פעמים. אני, אה, זה נראה כאילו הם עושים רק דברים מגניבים שם, אני חושב הרבה חברים שעובדים בחו"ל. זה לא, הם גם עושים את אותו הדבר. פשוט אצלם התקציבים נורא נורא גדולים, אז התקציב, האחוז האקספרימנטלי הוא גם הרבה יותר גדול. אבל כל הדברים האלה הם, הם לפעמים, הדברים שאנחנו רואים פסטיבל כאן, שהם לא כל היזומות ההזויות, הם העתיד של שיווק. הרבה דברים שזוכרים בכאן, אתה רואה ואתה אומר, בואנה ככה, זה צריך להיות, זה מדהים. ואני חושבת שצריך מדי פעם לשים קצת תקציב בצד ולהגיד, ואם זה... בואו נעשה משהו מטורף, נעשה משהו שלא היום מצפים שאני אעשה, משהו במדיה שהיא בכלל לא קשורה, בואו ננסה, לא ילך, לא, לא ילך לאף אחד מאיתנו, ואני חושבת שהרבה פעמים גם, וזה טיפ הדדי, לסמוך על משרד הפרסום שלכם, אם אתם סומכים על ימים לא, אז להחליף, לסמוך על מה שאומרים לכם, על הניסיון שלהם. במשרדי פרסום, הלקוח הוא לא הטיפש הזה שלא מבין קריאיטיב, הלקוח עובד בזה, הוא יודע מה מוכר, תקשיבו למה שהוא אומר. אני חושבת ששיחה כזאת משותפת של בוא תסמוך עליי, ובוא תבין מה הבעיות שלי ומה הריג'קטים שלי, תבין אותם באמת, ואיך לעבוד עם זה, ולא רק כן, לא, זה הרבה יותר טוב. ועוד משהו, דבר אחד אחרון שאני זוכרת, וזה נשמע מאוד מאוד טריוויאלי, אבל זה לא. פידבק, להבין מה לא טוב. הרבה יותר חשוב מלהבין מה כן טוב. פעם בהתחלה שהייתי מדברת עם איזה לקוח מאוד מאוד גדול שלנו, והייתי שואלת, אבל מה לא אהבתם? הם היו חושבים שאני שואלת כי נעלבתי. הם אומרים, לא, זה יפה, את מוכשרת. אני לא שואלת כי נעלבתי. אני שואלת כי ברגע שאני אבין מה לא עבד לכם, זה נכנס לרשימת הלא לעשות יותר, ואז הפתרון הבא יהיה הרבה יותר מדויק. אז אל תגידו, זה כן וכל השאר לא. תגידו, זה כן וכל השאר לא כי. או שאל תגידו, יש דברים שלא מגניבים, נכון, יש דברים שאי אפשר להסביר אותם, שהם פשוט טעם אישי, אבל לא מגניב, אז אני אביא משהו אחר, ואולי גם הוא יהיה לא מגניב. אם תגידו, מה לא מגניב? תביאו רפרנס, זה, זה פשוט ידייק את הדברים. דיאלוג, דיאלוג.
1: כן. קצת בואי נדבר על, אפרופו תהליך העבודה עם משרדים, אני חושבת שזאת, כל התעשייה קצת עכשיו מתחילה להתערבל ולעבור איזשהו, איזשהו שינוי. פעם מותגים עבדו עם משרד אחד שליווה אותם באופן קבוע במשך שנים, והמשרד האחד הזה עשה את הכל. היום הקלפים התחילו להתערבב מחדש, ועובדים יותר עם מגוון של משרדים, בעיקר אנחנו רואים את זה אפרופו בזירה הדיגיטלית. מה בעינייך היתרונות ומה החסרונות בשיטה הזאת?
2: אני אתחיל מהחיסרון, כי כאילו ברור, כשעובדים עם אחד לאורך זמן, וזה משהו שגם פעם היה, ואני חושבת שצריך טיפה לחזור אליו, ואנחנו מאוד מנסים לשחק שם, זה משרד הפרסום שלי, בוא תעשה לי משהו מגניב, הוא ממש שותף אסטרטגי לדרך. לפני שמוציאים מוצר חדש, אז מדברים איתו על זה. לפעמים נותנים לו להיות חלק מההשקה של המוצר החדש. לפעמים רק מספרים לו מה המטרה וחושבים על המוצר החדש ביחד. כאילו זה, אני חושבת שזה הרבה יותר חכם ויותר נכון, ולא רק בוא תעשה לי קריאיטיב ותקנה לי מדיה. Uh, מצד שני... כשמפזרים את העבודה, גם אפשר להבין למה, לוקחים התמחויות שונות. יש הרבה, אגב, שזה לא רק משרד פרסום אה, אופליין ומשרד דיגיטל, יש משרד פרסום אופליין, יש את משרד הדיגיטל, יש את המשרד שקונה מדיה, שהוא שונה מהשניים האחרים, אה, ויש את אה, משרד הסושיאל, שעושה דברים שהם אה, יותר אה, אה, מוטים סושיאל. אז, אז היתרון פה הוא ברור, כל אחד והתמחות שלו. מצד שני, הפיזור הזה הרבה פעמים אה, יוצר, אה, זה לא צריך, אבל זה יוצר קרבות אגו. שאגב, הלקוחות הכי מודאגים מזה, הרבה פעמים שואלים אותנו, אבל איך אתם מסתדרים עם גיטאמל סלקום? מסתדרים נהדר, חברים טובים, אבל יש פעמים שאני יכולה להבין איך זה קורה, ולפעמים דורכים אחד לשני על הרגליים, כי הגבולות קצת התשתשו. אם אני, לפעמים זה לא כל כך נכון לעשות מהלך שהוא רק בדיגיטל, אולי זה נכון לעשות מהלך, בוא נביא רעיון, ככה אני אוהבת לעבוד. בואו נביא רעיון, ואז תחליט באיזה מדית הוא צריך להיות. אחד המהלכים הכי אפקטיביים שלנו, הוא שילב בין יוטיוב לבין שילוט חוצות. שני דברים שהם נורא נורא שונים אחד מהשני, אבל זה עבד. ושמנו שזה תמהיל טוב, יש מקרים שאנחנו נצטרך לעשות רדיו ובאנרים. ויותר נכון לעשות את זה ככה, כי ברגע הזה, שזה רדיו ובאנרים, פתאום מי יעשה את הרדיו? אתם תעשו את הרדיו, אנחנו נעשה את הרדיו, אבל זה רעיון שלנו. אז מי יעשה את זה? אז איך נעשה את זה? בוא...
1: לצאת מהחלוקה הדיכוטומית של סוג המשרד ומה הוא אמור לעשות, ולבוא מתוך הרעיון.
2: אבל שוב, אולי אני דורכת לעצמי פה על האצבעות, כי אני משרד דיגיטל, שרוב פעם עובד בשיתוף עם משרדים אחרים. הכי <אחי> חשוב, אני חושבת, זה לנסות לייצר קשר בואו כולנו ניקח קרדיט עליו, באמת, ואז אה, יהיה כיף.
0: כן, אם פה מנצחים אז אפשר לנצח ביחד. אה, אנחנו לא יכולים בלי קצת אה, פרגונים וביקורת. את יכולה לתת לנו דוגמאות? הקמפיין הכי
2: טוב אה, שראית או שמעת עליו החודש, והקמפיין הכי גרוע? תראו, אני לא עשיתי המון המון תחקיר על הדבר הזה, אז אני פשוט אגיד על הדבר האחרון שאני ראיתי לפני שהגעתי לכאן. אה, ראיתי את הסרט של תומי הר לבזק עם אה, <אח> ליאורה דידי דידי דיזיין דירות. שהוא גם מצביע על תופעה מעניינת שכבר התחלנו להזכיר אותה, של לפנות ליוצרי רשת ש... שכבר הוכיחו ו... ועשו את זה נהדר, ולתת להם לייצר תוכן. למרות שאני לא יודעת בדיוק מה הייתה החלוקה שם, אז יכול להיות שאני סתם אומרת והיא פשוט פרזנטורית. אני לא יודעת. מה שכן, זה נורא, מצחיק. הם יצרו שם תוכן שאני ישבתי וצחקקתי לעצמי כמו מפגרת עם אוזניות, ואנשים ראו אותי ולא הבינו למה, זה הצחיק אותי. הבריף עבר בצורה שבעיניי אני גם תמיד מסתכלת על התגובות של אנשים והשיתופים, ואני רואה שהם יצרו שם catchphrases מעולים, ואני חושבת שהוא תוכן מתוחכם ולא מתחנף. וגם אני חושבת שיש שם איזה סוג של RTM. אני חושבת שכל זאת שמתעסקת בדירות, האישה העשירה mm-hmm. והקצת מעצבנת, אני לא חושבת שזה מקרי, אבל יכול להיות שאני טועה. אני חושבת ש... הוא העביר, אגב,
1: אינדיאטו, הוא העביר את המסר מאוד מאוד טוב.
2: הוא העביר אותו טוב ובצורה שכיף לראות, הנה זה, זה הדוגמה לחזון ש, שאני מנסה לעשות אותו, שזה בואו לא נייצר פרסומת שמפריעה לי באמצע הדבר הזה שבא לי לעשות, בואו נייצר פרסומת שהיא הדבר הזה שבא לי לעשות, שעכשיו מפריעים לי באמצע, אז אומרת תסתמו, אני רואה עכשיו סרט שהוא מגניב אותי, ואני פשוט רואה פרסומת, אני מאוד אוהבת את זה. קמפיין גרוע, אני לא... לא רוצה להסתבך עם אף אחד? אני לא רוצה להסתבך עם אף אחד. אז לא מעט. לא, לאו דווקא גרוע, פשוט משהו שפחות התחברת אליו, שבעינייך לא עובד, שאולי לא התאימו מדיה. או שהיה צריך לעשות אותו אחרת אולי. אני יכולה לומר על משהו שהוא לא קרה בחודש האחרון, אבל הוא מייצג משהו שקורה. יש הרבה פעמים רעיונות שהם נשמעים נורא טוב על הנייר, אבל בסוף הם מייצרים חוויה לא טובה אצל הלקוח. למה אני מתכוונת? למשל, יש את קיטקאט מה זה אומר? שאתה יושב ויש לך שקט מהאינטרנט ואתה יכול ליהנות מהשקט שלך לבד. נשמע יפה על הנייר. בסוף, בתכלס, אם היו מציעים לי כזה, הייתי אומרת, אז מה אתם מציעים לי? שאני אייצר ספסל שאף אחד לא ירצה לבוא לשבת עליו כי אתה לא יכול להיכנס לסמארטפון שלך? כאילו, מה, מה, אתה מחנך אותי עכשיו? אל תחנך אותי, אני רוצה להיות בסמארטפון. אז אני חושבת שזה רעיון שהוא נשמע נחמד מאוד, אבל הוא פשוט לא טוב, הוא מייצר חוויה לא טובה. Uh, או uh, היה פעם מזמן קמפיין, טוב, זה היה דווקא, עשו את זה נחמד, אבל שלפעמים להגיד, uh, בואו נייצר סרטים משעממים בכוונה כדי להעביר את הקטע של, אבל בסוף זה סרט משעמם. אז, אז אני חושבת שבסוף uh, uh, צריך לחשוב על בואו נייצר חוויה uh, כיפית אצל הצרכן, אצל מי שצורך את התוכן, לפני הסיפור שלנו, זה יותר חשוב.
0: מעולה. אז תודה רבה רבה, סער, מאוד נהנינו. גם אני.
1: ותודה במחתיע. לכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לעדכונים באתר, או לעשות סאבסקרייב באייטיונס כדי לקבל נוטיפיקציות כשיוצא פרק חדש. אנחנו היינו אבריף, פודקאסט בעברית על שיווק. עד הפעם הבאה. תודה, מאיה. תודה, דינה. תודה, שר. תודה לכן. ביי.